1: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante. Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network, episodio número 124. Soy Mario Larrea y semana a semana, junto a Eduardo Molestina, conversamos con los emprendedores e inversionistas más interesantes que podemos encontrar. Hoy, Henry Hill fundador y CEO de BroTV, impulsando el e-gaming en Latinoamérica. Henry es un personaje que ha sabido monetizar su creatividad y su pasión. Así es como lo vi desde un inicio, él mezcló lo que tanto le gustaba y le dio un giro de negocio muy creativo. Durante muchos años, Henry fue un ejecutivo en varias agencias de publicidad en el Ecuador y él nos cuenta... Yo tenía, yo tenía doble vida, por un lado era un ejecutivo de grandes agencias de publicidad, pero llegaba a mi casa y jugaba videojuegos, Call of Duty. Mi reputación online creció y me di cuenta que esto jugaría una gran parte de mi vida. En esto, Henry ve la gran necesidad de armar comunidades, de extender un puente entre marcas y audiencia de videojuegos. Y es de aquí que nace Bro TV en el 2015. Henry nos dice que BroTV es la marca más querida por los jóvenes gamers, una hermandad de más de 180 equipos de gamers de toda Latinoamérica. La primera empresa ecuatoriana de deportes electrónicos que ha logrado hacer campañas con las mejores marcas del mundo. Se estima que en Ecuador existen más de 500.000 personas que siguen el mundo del e-gaming activamente y cuando marcas quieren llegar a estas personas, BroTV facilita la activación. Al día de hoy, esta industria del e Gaming genera más de 8 mil millones de dólares en Latinoamérica Y Henry está jugando un rol muy importante en el desarrollo de estas comunidades No se lo pierdan, aprendan un poco esta comunidad, de estas comunidades de e Gaming Y entérense del gran trabajo que está haciendo nuestro gran amigo Henry Hill Una persona que se nota que ama lo que hace Y, y la verdad es que espero que disfruten este episodio tanto como nosotros Con ustedes Henry Gil. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. También agradecemos a Pardux. Simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estabas buscando, la plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero móvil, tu herramienta financiera.
2: Mi nombre es Henry Hill. Soy una persona que ha estado en, el, en, en la industria publicitaria desde hace mucho tiempo, desde antes de la dolarización, imagínate. Eh, yo vi eh, la dolarización mientras estaba siendo practicante en una agencia. Eh, pero bueno, eh, eso simplemente para que tengan un contexto de tiempo, eh, estuve en las mejores agencias del país, gracias a Dios. Eh, tuve la suerte de convertirme en director creativo ejecutivo muy temprano de una red muy importante a nivel mundial. Debido a los resultados creativos y resultados de negocios, tuve premios creativos nacionales, internacionales. Eh, lideré equipos muy efectivos con promesas que hoy en día están... Son rockstars a nivel mundial. Eh, Algunos digamos, pasaron por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay, personas, hay personas que tienen mucho talento en nuestro país y eso es algo que me gusta muchísimo, que nuestro ADN y la gente que de verdad tiene una estrella, eh, lo logra en cualquier parte del mundo. ¿no? Eh, y bueno, un día, un día eh, mientras estaba trabajando y dirigía equipos y todo esto, estaba en una licitación, me acuerdo. Eh, veo nacer a YouTube en mi oficina. ¿no? Eh, veo nacer a Facebook, veo nacer a Twitch, veo nacer a, a, a todos. Y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo es esto? ¿Qué, ¿Por qué existen estas plataformas? ¿Cuál es la razón? Al al primer, en, en el primer vistazo no entendía nada. Absolutamente nada. Pero luego, bueno... Eh, cuando estás en el mundo publicitario, marketing y todo, recibes muchas charlas, entrenamiento y ciertas formas de pensar, no, ocupar posturas. Entonces eh, tomé, tomé una postura de, ok, vamos a ver qué podemos hacer. En lugar de decir, esto no sé, es muy raro, no lo entiendo, chao, me doy la vuelta y me quedo en el mundo publicitario. no eh, Dije, ok, voy a ver de qué se trata esto y de verdad... Um, uní también algo que muy pocos conocían, yo tenía doble vida, yo era publicista, estaba, iba a la agencia, ejecutivo, reuniones muy importantes, mi responsabilidad era facturar millones de dólares, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, cuando llegaba a mi casa, de las, desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana, casi todos los días, eh, jugaba videojuegos, Call of Duty. Yeah. Eh, y en, entonces, digamos... Y tenía mi reputación online y mi, y mi vida digital y, y, y bueno, y sin querer fui descubriendo cómo, cómo esa parte iba a ser algo muy importante en mi vida. Eh, cuando vi estas plataformas no le encontré un sentido, te soy honesto, ¿no? No vi nunca unir esa parte de mi afición o de lo que me gusta de los videojuegos hacia, un, hacia, algo, hacia algo como tipo un trabajo. Eh, pero cuando empecé a ver los usos que le empezó a dar la gente, dije, wow, no me puedo quedar atrás. Y es, extendí como un puente entre las audiencias, eh, entre las marcas que manejaba y estas, y estas nuevas actividades. Creé una empresa que se llama BroTV, empecé a hacer contenido de videojuegos, eventos, y bueno, esto fue, empecé el 2013 haciendo eventos chiquititos. El 2015 ya tenía un evento en el Centro de Convenciones Salón C con 5.000 personas. Eh, de ahí eh, me asocié con otras personas y fui, hicimos eventos gigantes con 25.000 personas. Y, y digamos que después de la pandemia, mi último evento fue el 2019 y en la pandemia no pude hacer eventos presenciales, obviamente. Eh, explotamos de forma digital, terminamos trabajando para el mismo Twitch para Bud Light en Estados Unidos, Popeyes, eh, agencias increíbles en Estados Unidos, eh, y personalidades mundiales del mundo de videojuegos pasaron por esta computadora y por, este, por, por esta oficina, digamos, eh, y megamarcas a nivel mundial confiaron en nuestro criterio, que bueno, mezcla este punto de vista publicitario y lo cool de los videojuegos en un entregable de transmisiones en vivo y contenido en general que es bueno en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros empezamos a, tener una inteligencia de, de, empezamos a tener una inteligencia de las audiencias globales, etcétera, etcétera, y nos transformamos en un negocio, en una oficina dedicada a esto. Eh, la parte publicitaria ya no existe, estamos 100% en gaming.
0: Cuéntanos un poco acerca de del tema de incursionar en el, en el tema publicitario y la creatividad que una persona lo puede tener. O sea, eh, por lo general se asocia que muchas personas extrovertidas son bastante creativas porque van divagando, pensando y, y eso lo, lo hace. ¿Tú, tú cómo eras de, de, de chiquito con este tema? ¿Eras extrovertido, introvertido? ¿Dónde nace la creatividad que tú tienes para manejar esos contratos tan grandes o ser una persona referente en ese medio?
2: La verdad nace yo mi punto de vista hay muchos puntos de vista el mío es desde la, desde ser introvertido eh, por ejemplo en el en el en el colegio eh, yo me aburría la verdad no me, no, me, no encontraba nada y todo mi toda mi escuela toda mi escuela tuve solamente un amigo nunca jugué un partido de fútbol solamente miraba y dibujaba cosas de los duques del peligro en esa época <risa> ya eh, y, y y el General Lee en el carro que saltaba, etc. Eh, para mí eso era, ese era mi mundo, ¿no? Y uh -huh. el resto fue terrible para mí el colegio porque no me, no me gustaba nada. El, uh -huh. le, eh, y tampoco me gustaba socializar. Eh, mis padres me regalaron un Atari y se convirtió en mi hermano ese Atari. Yo tenía el Atari de maderita, el Atari que tenía como ese, esa textura de pianito, eh, tenía la computadora Atari eh, Y luego Commodores Y, y bueno, me, yo era muy nerd ¿no? eh, Y siempre me fascinaron las computadoras Yo me podía quedar solito en mi casa eh, Me acuerdo que mi padre me regaló Una suscripción de PC Computer Y una vez publicaron un code eh, Todito el code como, como en lugar de escribir un artículo eh, Publicaron el code de un videojuego Y yo me quedé copiándolo, estudiándolo, viendo, modificando, y esa era mi, esa era, esa era mi vida, digamos. ¿no? Entonces, de ahí, ahí cuando ya te toca interactuar con personas ya más adultas y obligadamente tienes que ser parte de la sociedad, empiezas a, a tener, a tener eh, interacciones con gente que que, que bueno, eh, ya, ya, te dan, ya te dan ciertos puntos de vista, ¿no? Eh, y así fui, fui creando amigos y siempre, digamos, yo dije, yo no puedo trabajar en algo normal, yo tengo que vivir haciendo como chistes, eh, eh, bromas. Eh, de, eso sentía, ¿no? Mi padre no. es mecánico y me dijo, hijo, tú tienes que encargarte de todo el taller. Mira ¿Qué? todo lo que he invertido, mira todo lo que tengo. Y yo le dije, papi, pero a mí no me gusta. Eh, y bueno, eh, y digamos que en ese sentido... Desde mi punto de vista, he observado mucho a personas que estado en situaciones increíblemente eh, singulares. He vivido cosas muy chistosas, cosas muy miedosas, eh, pero todas, digamos, sanas. Eh. Siempre he sido como una cámara que graba a la gente. no Entonces, te llenas de esas historias, escuchas mucho de la vida de otros y empiezas a tener posturas, scripts, que tú no sabes que eso de repente se, 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 se va a transformar en una herramienta de trabajo. Pero cuando tú te acuerdas o te ponen un brief o te dicen, eh, hay que hacer algo para esto, tú enseguida dices, Bu bueno, ¿cómo, es lo asocias, claro. ¿cómo lo asocio a algo que yo he vivido? Mm -hmm. con, eh, con una conversación que he tenido, con una situación que he observado. ¿Mm? De hecho, eh, la observación es la herramienta fundamental para la buena creatividad porque el resto, si ya es una genialidad tuya, eso es arte y muchas veces el arte no se entiende
0: mm. y, y hablando un poco, porque claro, yo en este caso comprendo bastante el tema de que tú te has quedado un poquito mirando hacia la gente de atrás, pero eso de ahí tú ibas eh, sumando en tu cabeza las ideas de muchas otras personas y cuando te sale un script los socias eh, mm -hmm el hecho de ser introvertido y luego pasar a manejar un equipo de personas en una agencia muy importante, ¿cómo diste ese cambio para poder ser un buen líder, para poder ser un buen jefe y sacar campañas excelentes? Porque al final del día tú tienes que transmitir lo que tienes en tu cabeza y lo tienes que transmitir a un
2: grupo de personas que lo van a ejecutar. Porque probablemente en la calle, o sea, como en la vida, ¿no? Eh, tú vas a un centro comercial y para la gente que está alrededor tú y yo eres una persona más pero en tu oficina eres jefe eres ocupas una otra postura, postura, eres eres, claro. eres eres algo eres alguien no eh, entonces cuando yo fui cuando yo yo tuve todo el viaje en las agencias de publicidad eh, yo empecé con un lápiz y un papel ni siquiera tenía derecho a una computadora ¿sí? fui fui eh, asistente de todos pero de todos los creativos más genios que ha dado la publicidad ecuatoriana y me quedaba callado y solamente escuchaba con la misma postura que tú estás teniendo ahora Eduardo así, los analizaba así, 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 igualito solamente, y me callaba y solamente mi trabajo era ca quedarme callado y anotar en mi lápiz cuando yo creía que valía la pena compartir algo que, de lo que había anotado por lo general esperaba a que se terminara el día y, le, y, y me reunía con cada uno de forma privada y muy educada, muy educadamente introvertido decía, oye, tengo esta idea, esta idea, esta idea. Y así fuimos, fui, digamos, conquistando también esos espacios y ganando un poco de seguridad porque en ese mundo resultó ser que mi punto de vista sí generaba valor. Entonces dentro de esa fui armando como una postura de, de, de banda de rock. ya yeah. entonces ya no era el del coro, sino ya era el guitarrista, de repente era el, el pianista, de repente ya, de repente ya, ya tocaba la, la, la guitarra eléctrica más, el, el principal, ya después fui a Slash, después fui así, ¿no? Entonces es eso.
1: Es una excelente forma de verlo. Yo quiero, <risa> yo quiero comenzar a hablar de, de Bros. TV, pero de la comunidad que has creado, porque de todo lo que he investigado... Eh, le dan mucho énfasis a la comunidad detrás de Bros TV. ¿Qué, ¿Qué significa para ti esta comunidad detrás de Bros TV?
2: Sí, Bros TV tiene, eh, desde su nombre, es una comunidad de mejores amigos. Cuando yo entré a esta, cuando yo entré a esta industria dije, bueno, cómo voy a guardar y cómo me voy a ganar la confianza de alguien que ni siquiera me conoce. ¿Mm? Eh, primero, obviamente en, los, en las en, en las primeras etapas de mi vida y de la, de la vida de la empresa, eh, estaba con mis amigos con los que jugaba todas las noches. Con ellos inicié mi primera comunidad. Y luego se fue, fue creciendo y creciendo y creciendo en un solo juego, Call of Duty. Con eso inicié. Y de repente vino un amigo que no le gustaba Call of Duty y dije, bueno, tienes un punto de vista diferente, ven, súmate. Y así ahora tenemos muchas comunidades. y el tema es que el centro de todas las actividades no puede ser una persona o una marca. Siempre el centro de una actividad es tu público. Y tú tienes que entender que tu público tiene, independientemente si sean videojuegos, sea marketing, fútbol, ajedrez, lo que sea, las audiencias que conforman tu público tienen diferentes necesidades. Porque, digamos, no es lo mismo hablarle a tus amigos de San Borondón que juegan Call of Duty que hablar con tus amigos de sauces que juegan Call of Duty. Eh, eh, que todos son amigos, ojo, a nadie le importa si tienes dinero o no, todos somos iguales. ahí. ¿no? Eh, o también tus amigos de Estados Unidos, no, no es lo mismo que los, eh, tus amigos de acá de Ecuador. Eh, entonces aprendí a, aprendí a valorar y a, 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 dar, a hacer que mi audiencia sea el centro el centro y ayudé a que, digamos, con mi punto de vista profesional, publicitario, venga, el, venga el, el dinero de las marcas en formato pauta, en formato actividades digitales, en formato auspicios, en formato eventos, viniera parte de esa liquidez que ellos generan del mundo, eh, en, entrando a, a, a nuestro canal en modo pautas, eh, yo daba... Un porcentaje importante, casi el 40%, dedicado a torneos, premios, eh, eh, producciones para los chicos, etc.
1: Eso, eso que acabas de mencionar es bastante importante, porque como, como dices, hay comunidades, eh, hay miembros de la comunidad que son de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferente idioma muchas veces, sí. ¿Cuál es esa ¿Cuáles son las reglas básicas para una comunidad que tú pones para que así todos igual puedan estar coexistiendo y que sea muy fuerte esta aquí?
2: Sí, mira, hay diferentes niveles de responsabilidad. Eh, cuando, cuando estamos solamente para disfrutar... Eh, y estamos publicando en Bro TV, o sea, estamos siendo en modo público con nuestro con nuestra audiencia jugando, eh, nuestros casters, o sea, nuestros nuestra, nuestros comentaristas y, y streamers, primero eh, tienen que tener una postura educada, no pueden no pueden insultar, no pueden tener un, un término peyorativo hacia nadie, no pueden no pueden no pueden entrar en en una conversación tan normal como ellos, porque como el todos libro. los jugadores la tienen, porque están representando a marcas, están representando a un generador de comunidades. Eso ha sido un poco difícil de hacer entender, pero la, la audiencia termina, termina agradeciendo eso porque sientes que estás en un, en un espacio neutral donde hablamos de otros temas, eh, donde todo el mundo crece. De ahí, eh, cuando invitamos a equipos a participar a nuestros torneos, eso fue muy chistoso, eh, Tú has visto en, los, en, los, en las Olimpiadas de colegio, ¿no? La típica que te pones un nombre que tiene doble sentido y todo. Y eso pasaba muchísimo, muchísimo, cuando nosotros estábamos, ¿no? Y es como que no te das cuenta, pero te mando ahí la, la cascarita para, jajaja, dice ja, ja", que todo el mundo se burle, ¿no? Eh, pero obviamente yo sí me daba cuenta, ¿no? Entonces, los eh, abríamos torneos muy importantes con marcas y yo les decía a los chicos... O sea, regístrense y de repente veía al típico Cool Lions, ¿no? Claro, lo, eh, los, mas,
1: los masculiones.
2: Ajá, sí, ya. Entonces, eh, los, yo los llamaba por interno y les decía, chicos, todo bien con su nombre, está increíble que sea chistoso, pero debemos todos remar hacia hacer algo más profesional. Si ¿Sí, viste cómo son mm. los clanes en Estados Unidos, cómo se llaman estos, estos, piensen en un nombre. Gracias a esa llamada, se han creado los equipos más importantes a nivel nacional okay. no sabes. o equipos que ganan a nivel mundial, cosas increíbles y que nacieron en nuestras actividades en forma de joda, digamos ¿no? Eh, hoy, hoy los campeones mundiales de Call of Duty eh, en la liga de, 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 de fanáticos, digamos, de los jugadores amateurs son de Ecuador un equipo que se llama Masters todos esos integrantes fueron, fueron, eh, fueron formados dentro de las actividades que yo inicié. Eh, y así ¿no? hemos ido avanzando con diferentes temas, pero yo tengo un cariño especial a, a mi comunidad de Call of Duty. Pero bueno, como, eh, como les he dicho antes, estamos en Free Fire, estamos en muchos Call of Duty Mobile, FIFA... Eso eh, te
1: quería, disculpa, Henry, eso, oh, eso, quería, eso, eso quería que nos expliques. Eh, para alguien que no tiene idea de la magnitud de lo, de, del, del mundo del gaming, pero más que nada del mundo del esports eh, Hay juegos sí, para celulares, bien. hay juegos para consolas, ¿qué tipo de juegos hay? Cuéntanos un poco cuál es ese, ese big picture de todo este mundo
2: Sí, miren, les voy a hablar con unas cifras para que las, nuestros oyentes puedan tener una, un mapa mental de, de la cantidad de dinero que se mueve en esto eh, en el 2022, el, el market global de, de videojuegos es conformado. Bueno, está, ha logrado números de 196.8 billones de dólares y tiene un crecimiento del 2.1 año tras año. 196.8 billones de dólares. Esto está fragmentado en diferentes, en diferentes regiones, pero para que ustedes vean, eh, Latinoamérica de, todo, de toda esa torta genera 8.7 billones de dólares y es la región, eh, bueno, después de, de África, es la región que más crece, con un crecimiento del 6.9% año tras año. Esto es en facturación global, ¿no? ¿No? Eh, hay otros países, y bueno, ya o, obviamente Asia, Estados Unidos, para que ustedes sepan, solamente Asia genera 95.6 billones de dólares en facturación de videojuegos. Mitad, Luego les voy a, les voy a explicar de do, cómo nacen y, y, y se generan estos números. Dentro de, dentro de, la, de la gran torta de, de videojuegos, y aquí es donde vale la pena entender, no porque muchos de nuestros radioescuchas, eh, o de, de nuestra, nuestro público del podcast eh, puede llegar a creer que los videojuegos son Nintendo, nada más, ¿no? Eh, uh, nuestra, de verdad, el gran rey de los videojuegos es el celular. Eh, diga, digamos, todo el mercado de videojuegos se divide en celulares, consolas, juegos de browser, o sea, Advert Games. Y, y juegos bajados o comprados que son los de consola ¿ok? Eh, o, los de, o los juegos que tú compras en una tienda en una tienda de todos estos de todos estos de todos estos componentes digamos de la industria mobile games tiene el 53% del mercado luego tiene las consolas con el 27% Luego las PCs eh, con el 19% y, y, los, y los videojuegos estos sencillitos de que te metes en un browser y juegas, tienen el 1% del mercado. Pero para que veas el tamaño de esa industria, el 1% del mercado son 2.3 billones de dólares. Bueno, está decreciendo esa cifra, eh, ese, esa parte del mercado decrece porque es muy aburrido, son muy aburridos esos juegos, tienen cero innovación, pero el mobile game que ha puesto la capacidad de una consola, de una computadora en la palma de la mano, de muchas personas que no tienen tiempo ya de sentarse a jugar, o de muchos chicos que no tienen recursos para comprarse una mega computadora o un play o una consola. Y bueno, eh, los mobile games eh, generan 100.3. 103.5 billones de dólares y tienen un crecimiento de 5,1% año a año. Las consolas que son que creemos que son la rey, el, el gran rey de esta categoría eh, genera 52.9 billones de dólares. Pero bueno, eso es un negocio cerrado entre PlayStation, Nintendo, Xbox y ya.
0: Eh, ah, y, ah, ok, entendiendo un poco la, la figura del e-gaming, eh, y solamente para que me quede súper claro, discúlpame, ahí, e-gaming es el juego de video, o sea, yo jugando un videojuego online eh, con una comunidad de personas que, que están ahí ¿no? o es algo, es algo puntual, específico, de nicho de todo este gran eh, espectro de
2: videojuegos um, Para responderte necesito utilizar los términos apropiados e-gaming bueno. e digamos que no es un término no es un término tan usado. Eh, en general, el orden de, de entendimiento de cómo funciona esto es, el gran, mac, el gran, el, el gran macro ¿ya? Eh, o el gran general de todos son los videojuegos. ¿ya? Y voy a hacer como un, como un ejemplo. Imaginémonos una ciudad. La ciudad se llama ciudad videojuegos. Ese es el, ese es el mercado. Tienes edificios, edificios, etcétera, el downtown, la playa, todo, ¿no? Esta es gran ciudad de videojuegos, ¿ok? Um, luego, si tú entras eh, y te acercas y haces zoom en esa ciudad y te, te acercas a un, a un barrio, resulta que ese barrio se llama FIFA. Y eso está conformado por toda la gente que ama FIFA. ¿ya? Y digamos, ahí, hay, ahí tú puedes decir, ok, aquí hay jugadores de fin de semana de tomar cervezas y comer pizza con los amigos y hay jugadores mega competitivos que juegan todos los días haces zoom out y vuelves a ver el, el, el de, de gaming no y dices ok me voy hacia otro barrio y resulta que estás con el mobile gaming mobile gaming tiene otra filosofía y otra forma de jugar pero la gran estructura siempre va a ser videojuegos, casual, el, el uso casual de los videojuegos, el uso ami con amigos de videojuegos y el uso competitivo. Cuando estás en el uso competitivo, se abren, se, se abren dos pilares. Eh, ahí el término es e-sports, deportes electrónicos. Y el deporte electrónico, digamos, cuando ya eres competitivo, tú puedes convertirte ya si eres inteligente y, tienes, y te gustan la, los manejos de contenidos, al ser muy bueno, haces que los amigos y los jugadores casuales se conviertan en la audiencia que te ve jugar. Porque eres un, una persona muy hábil. Cosa, y haces cosas increíbles. Entonces, con estas personas que convives y tienes conversaciones alrededor de esta pasión de los videojuegos, dices, oye, si ¿sí viste a este man que hace esto, 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 esto es una bestia, brother resulta que ese chico se abre un equipo y se enfrenta al otro que también tiene megatalento y eso ya se convierte en un espectáculo de entretenimiento eso, ese, esa, eso se ha multiplicado por millones y, y, y en Twitch y en Youtube y en Facebook Gaming y en muchos lugares lo que tú transmites es eso
1: claro y, y, y la, lo, lo que yo me he dado cuenta obviamente eh, lo que, lo que... He aprendido este mundo viéndolo desde afuera, desde el big picture, porque obviamente no estoy en, en, en los detalles, es lo interesante que se vuelve esta industria cuando uno de estos jugadores da el salto de nicho a mainstream. El ejemplo claro de esto fue en la pandemia Ninja, por ejemplo, con bueno Agüero. A, a Agüero también, pero bueno, claro, Agüero ya era famoso antes de, de, de ser jugador, ah, bueno, Digamos, claro, sí. digamos Ninja era este, este jugador que dominó Fortnite se hizo re famoso y todo el mundo lo conocía, era una celebridad más. Y Twitch comienza a cerrar a este tipo de jugadores eh, con grandes contratos, pero luego viene Microsoft y se lo lleva con un contrato mucho más grande para darle fuerza a la otra plataforma de Microsoft que empujaban en ese momento. Y después leyendo para esta entrevista me doy cuenta de que lo que hace Twitch es tiene a estos jugadores en, en contratos escalonados cosas que no puede venir una plataforma diferente y llevarse todos al mismo tiempo. Y los tiene con unos contratos de dos, tres años, donde si a uno se le acaba en tal año, al otro todavía le quedan dos años y medio de contrato, cosas así. Y se vuelve, como como tú decías, un deporte en el que los clubes se pelean por, bien, por ver a quién contratan, solo que sí. son las grandes plataformas. Y sí. eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ustedes... Veo que eh, su plataforma más importante es
2: Facebook y no Twitch. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta y está relacionada a negocios. Eh, cuando yo inicié Twitch, se llamaba Justin TV. Ni siquiera se llamaba Twitch. ¿sí? Eh, y yo tenía cuenta en Justin TV. De hecho, vi un mundial de fútbol gratis ahí. <ríe> eh, y bueno, la cosa es que la, las personas empezaron a, a, a conectar sus PlayStations y empezaron a hacer eh, contenido como en Twitch, ¿ya? Eh, pero eso fue en Estados Unidos. Porque la tecnología para poder transmitir solamente se vendía allá. O sea, todo, lo, todo el hardware de, que hoy tenemos disponible en cualquier parte del mundo en ese momento solamente lo tenías en Estados Unidos. Eh, bueno, la gente, la gente empezó a, a crear Twitch y Twitch, para que tú sepas, fue creado. Nunca hubo un plan para que ellos sean la empresa que son. Fue hecha por la gente. Es un, un, una lotería, se ganaron esos, esos ejecutivos. ¿no?
0: Increíble. También,
2: hay, no, hay un podcast acerca de la creación de Twitch. Yo eh, vi, eh, a, mí Twitch, Twitch. a mí nadie me lo contó. A mí nadie me lo contó. Yo lo vi. Yo lo vi y lo viví porque yo conocía Twitch. Yo conocía Justin TV y lo vi desde la idea, y vi lo mal que estaba funcionando, y cuando decidieron abrirlo a la gente, la gente a alguna persona se le ocurrió streamear videojuegos. Y empezó a tener tanta atracción esa, esa, ese canal, o ese tipo de contenido, que va, prácticamente Justin TV dijo, ¡Ey, ey, ey, ey! ey, ey uh -huh. Gracias gente, me dieron la lotería, ya no nos llamamos Justin TV, ahora nos llamamos Twitch, que para quienes no saben Twitch significa como este estado de estar medio como sorprendido o, o, o flashado, ¿no? Que básicamente es, básicamente es como me imagino se sintió el CEO cuando vio a toda la gente haciendo los millonarios, ¿no? Eh, eh, porque ya les digo, les vuelvo a repetir, nunca hubo un plan para que Twitch sea Twitch. Sí. Eh, pero espera, déjame terminar porque a mí me gusta contar esto. Eh, y cuando yo inicié, Twitch recién estaban haciendo y no había números, no había métricas. Yo ya veía a Facebook con métricas y conversaciones de agencias de medios, con conversaciones de agencias digitales que hablaban del engagement, de los seguidores, de los likes, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y buscaba esa data en Twitch y esas herramientas y no estaban. Solamente era views y yo ¿what? ¿Cómo voy a establecer una carrera? ¿Cómo voy a ser profesional si primero Twitch me da unas métricas de views y Twitch no tiene distribución? Twitch a Twitch no, Twitch no te distribuye, no te presenta a nuevas personas. Tú tienes que hacer ese trabajo. En cambio Facebook tiene un algoritmo de recomendación. Mm. Facebook tiene unas métricas que son universales en el, en el mundo de las agencias de publicidad entonces imagínate ponerme a hacer doble trabajo primero defender a Twitch porque es cool gaming y, de, y, el segundo, y, y también defender mis actividades de la industria porque son cool y, y, y estoy mudándome a videojuegos y quiero ser cool y quiero hacer esto nuevo teniendo, imagínate iniciar con cero en esto ya, ahorita porque somos setenta y pico de mil personas, eh, llegamos a 13 millones todos los meses en Rich, pero digamos, cuando inicias, ¿cómo vas a salir a vender con 20 viewers? ¿Cómo puedes? Cómo puedes ¿no? Entonces empezamos a ver que, que YouTube, eh, perdón, que, que Facebook tenía un sistema de distribución de nuestros contenidos y que nos presentaba nueva gente que le gustaba lo que nosotros hacíamos y esa gente empezó a, a darse cuenta que BroTV existía nosotros nunca hicimos pauta de BroTV todo lo que hemos hecho eh, digamos ya o, ahora hacemos pauta pero porque tenemos ciertas actividades que los clientes nos piden promocionar pero el, en todos los años de, de, de BroTV solamente en dos y en dos hemos hecho pauta Y digamos que dentro de esos dos Unos cuatro, cinco meses Hemos hecho pauta Y ahí no nos gusta Y hacemos una
1: pausa a esta conversación Para escuchar de La Santé Tu genérico, tu vida
2: De vitamina C Yo sí sé Yo sí sé Pido La Santé
0: La Santé, tu genérico, tu vida. Yo me quiero ir un poquito hacia atrás, eh, pero porque me gusta entender ese, 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 digamos, camino piedroso que cualquier emprendedor pasa en el momento en el que decide emprender y, y salir de su comfort zone. Que en tu caso, pues, tal vez era eh, la agencia de publicidad de llegar a tu casa a jugar, es, ¿Cómo fueron esos primeros pasos para decidir crear BroTV? O sea, ver esa oportunidad de negocio, ¿era lo que te gustaba, era tu pasión? Decías, porque es que no, no estoy haciendo plata de esto? Pero, digamos, todo tiene una, una madurez. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de BroTV hasta llegar a lo que tienes ahorita?
2: Horribles. O sea, desde el punto financiero... <risa> sí. Desde el punto, desde el punto financiero, una locura. Eh, si, alguien, si alguien del mundo de Excel me hubiera visto, me hubiera dicho que estaba loco, si hubiera ido, hubiera renunciado y hubiera dicho, y por pena no, no me pagues la... la. <risa> ¿Tú lo
0: <no> empezaste <risa> como un side business o decidiste ¿sabes qué? chao, agencia publicitaria, side business ya, yeah,
2: ok, business. y ahí viste la oportunidad un poco Con iba supuesto. creciendo yo nunca dejé, o sea, yo lo que fui claro. yo, o sea, yo no iba a arriesgar a las familias de mis colaboradores tampoco, ¿no? eh... En el momento que inicia BroTV, yo tenía clientes top del mercado en mi agencia. Entonces, no es que estaba viendo como muchachito ver qué hacer. ¿no? Eh, de verdad, lo que sí sentía es que lo que hacía en el día a día y nos daba dinero para vivir y, y tener la operación de la empresa muy bien, no me, no me, no me llenaba, no me hacía feliz. ¿ya? Y, y yo, no, yo soy una persona fearless, no tengo miedo. Y por eso. Digamos, eh, eh, me, he podido arriesgarme muchísimo en la vida. Eh, no tengo miedo a hacer cosas, de verdad. Entonces, si es que las pienso, si primero siento que es un buen camino, después pienso, y entre mi corazón y mi, y mi, y mi cerebro digo, mm", hay una discusión y dice, ¿sabes qué? Vamos. Cuando dices vamos ya ahí ya nos jodimos ya, si me he detenido ¿no? si, he, si he tenido ideas que digo no, esto no yeah. ¿Ya? Que, pero, pero, pero cuando vimos cuando vi este tema y dije bueno, esta es una buena oportunidad para ser primero el pionero arreglar una industria que sentía que se estaba haciendo media rara estaba en manos, en manos de personas que siento yo que estaban haciéndolo no tan bien los, los inicios ¿En, en, ¿en qué sentido? disculpa por ejemplo Porque... Por ejemplo, tú eh, tenías bajo nivel de producción, eh, los torneos se jugaban en lugares como, y no es por desmerecer absolutamente nada de mis palabras, pero digamos que hablemos en temas, en, en postura ejecutiva, de dirección de arte y de generar valor. Bajo, ese, bajo esos criterios expreso lo siguiente. Todas las experiencias que se hacían previamente a BroTV eran muy precarias se jugaban en lugares donde no les generabas valor y a, a nadie eh, entonces ninguna marca quería acercarse a eso y, lo, y los operadores de ese, de ese momento que eran chicos o personas X que estaban viendo o dueños de cybercafés eh, que parecían chifas ya eh, entonces y te ponen como gran torneo de, 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 de videojuegos y te ponen toda la gráfica hecha mal como menú de, de restaurante de ¡Animé! carretera ya de, eh, sí ¿ya? entonces y tú dices no esto no está bien si yo no me meto yo tengo que llegar a regular y la regulación genera valor y solitos se desaparecen ya ah. ellos tú cuando te vuelves vuelves te vuelves en la referencia del mercado y los otros tienen dos opciones: o mejoran o desaparecen. En el caso, en el caso, en mi caso, yo he provocado que se mejoren muchos. Si tuvieras, si retrocedes en el, en el, eh, en el tiempo, todas las redes sociales de los mejores equipos y todo. Tú ves, antes eran unas cosas, pero desastrosas. Hoy los ves, no tienen nada que pedirle a equipos a nivel internacional. Y creadores de contenido que no tienen nada que pedirle al contenido de creadores internacionales. Uh -huh. Entonces, ese sí ha sido un trabajo que sí me llena de orgullo. Como te decía al inicio, ¿no? Estos chicos que se ponían los nombres chistosos también nos pasaban, yo les decía, necesito lobos porque Bro TV hace mucho broadcast, hace muchas transmisiones en vivo, y nuestras transmisiones en vivo tienen efectos, tienen, presentan así como en el fútbol americano. Uf. Ya a los equipos y todo, y yo estoy preparando eso, y de repente me mandan un logo horrible. y digo, pero loco, no puedo hacer esto. O vuelve a llamar, a ver, hermano, ¿cómo se llama tu equipo? Ya, y claro, cómo. Mira. Un poco te, también te, te tocó la. la por, lo, por lo que escucho,
0: es un poco la educación y ponerle calidad a, este, a esta industria, ¿no? Y, y solamente para, para que me quede claro, es un poco, tú me hablas de, de la industria dentro de Ecuador o, o me hablas de una industria. Que, que si bien existía pero está mal atendida o
2: de mala calidad a nivel regional Latinoamérica. Yo solamente eh, en mis ¿En inicios tenía capacidades de Ecuador. De Ecuador. Entonces okay. sí, pero las capacidades y mi producción para que tú tengas idea en toda Latinoamérica eh, mi empresa ha sido la que más premios ha dado para para actividades de Call of Duty. Eh, en total hemos dado premios en efectivo por más de 50 mil dólares ya ah, eh, en todo, desde que existo no no yeah, es de un yeah. gang, no entonces eh, y si tú estudias ninguna empresa en Latinoamérica ningún broadcaster, ningún nada, ha podido dar un premio de eso, entonces la gente empezó a decir, este loco de Ecuador, ¿quién es? y empezamos a llegar a más a más gente más gente más gente y más atención de marcas etcétera uh
1: -huh. eh, Henry el, va el valor más importante y vuelvo de nuevo al tema de la comunidad el valor más importante que yo veo de, de Bros TV es la comunidad que lo sigue y que cree en su marca y cuando vemos que marcas quieren lucrarse o quieren involucrarse con una comunidad se nota y tú yo leía que tú decías creemos que las marcas deben adquirir el lenguaje de un grupo para que no se sienta como la persona, se siente en el primer día de trabajo. ¿Cómo uh -huh. logras esto?
2: Básicamente nosotros hemos, tenemos mucha experiencia en Insights. Y cuando nosotros, cuando nosotros re, eh, recibimos una marca eh, o logramos una negociación con una marca, no es nada más ni nada menos que como cualquier proveedor entra a a trabajar con, con, un, con un gerente de marketing o con una agencia o con una central. Pero nosotros les decimos, ok, ¿por qué vienes? ¿Vienes por awareness, que tú estás en esta, o sea, por conocimiento del público, que mira, qué cool esta marca está aquí? ¿O vienes porque des deseas hacer transacciones con los chicos? Dependiendo de, de cómo nos briefen nosotros actuamos. Digamos, voy a citar una marca, eh, eh, dentro de Unilever hay un desodorante que se llama Axe. Eh, y cuando vino Axe, nosotros, nosotros dijimos: Bueno, hay una campaña eh, y la campaña es la típica, no tiene que pasar el comercial en las transmisiones. Y decíamos: mmm, Pero no, eso no está bien, porque eso es publicidad. Entonces creamos un ecosistema de menciones pusimos memes, hicimos stickers para nuestras transmisiones, creamos una animación de un osito, que, 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 un oso polar, que era parte de la campaña de, de, de ellos y lo usaban para historias de Instagram, pero nosotros le dimos un contexto gaming a ese osito, que cuando la gente se molestaba o había eh, como momentos muy candentes dentro de un enfrentamiento, y empezaban a a tener actitudes agresivas los jugadores, evidentes en nuestro broadcast, la gente en el chat escribía, póngale el osito. <risa> ¿No? ¿Para Entonces, eh, la marca empezó a recibir eso, ya era como una forma de eh, interactuar con su campaña, generar un awareness único, ¿no? Eh, para Ask Ice Chill, nos, bueno, el producto te da para que seas chill, 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 hacíamos de todo con eso. Um, también con Bolt, que es una bebida energizante. Eh, la, nosotros acuñamos el término para ellos de la bebida energizante de los gamers y fuimos avanzando y avanzando y avanzando con eso. Y así, eh, y, y, por ejemplo, con Samsung, eh, nosotros, y en Popeyes también en Estados Unidos, ahí fue cuando empezamos. Eh, en Popeyes eh, establecimos una tecnología con bots que te llevan a, a la app a pedir a pedir un menú específico y, y bueno, fue buenísimo eso porque, porque empezamos a probar cómo funcionaba ya la interacción entre, estás viendo un, estás viendo un live stream, te aparece un mensaje, compra ahorita este, esto pero tiene un precio especial y te llega a tu casa gratis, ¡Pic! te lleva la app, no te pierdes la señal, compras y pum, en 15 minutos, media hora está la comida en tu casa que acabas de ver en el stream. Yo eso cosa, también lo aplicamos acá en Ecuador.
1: Y Otra cosa que tú me comentabas el otro día que, que nos vimos era que la gente eh, que ve sus streams no los ve por dos minutos, los ve por horas. Entonces sí, claro. la marca tiene ese rete esa retención increíble del usuario y eso me parece espectacular. Porque sí. ahora es una competencia entre pantallas por todos lados.
2: Sí, por supuesto. Eh, digamos que eso que acabas de decir es uno de los temas más más discutidos dentro de las centrales de medios, ¿no? Porque tú dices ok, una central de medios te, te tiene que medir bajo sus parámetros ¿ya? Digamos cuando les comentaba que había un parámetro que yo cuando inicié esto no había ningún parámetro me acogía a los de Facebook y ya la gente empezó a entender, me comparaban a mí con campañas y decían oye, pero mira, este, este man tiene más comentarios que nuestra campaña pautada y este man no pauta nada, hagamos algo con este man Digamos, esos fueron los primeros, ¿no? Y de repente ya, bueno, ya empezaron a sofisticarse más las métricas y, y a mezclarse ya métricas que no tienen nada que ver con el mundo del stream. Eh, por ejemplo, usuarios únicos. Entonces yo digo, bueno, usuarios únicos, sí, pero ni el propio Facebook Gaming tiene esa métrica. Pero me las piden acá, ¿ya? Porque la naturaleza de este, de este negocio es que cada vez te vea más gente ya que cada y, te, y si tú haces un buen trabajo te recomiendan ya y digamos eh, hay ciertas métricas que causan confusiones en 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 centrales de medios y eso eso ha sido una eso ha sido una tarea muy dura de poder de poder instalar un nuevo criterio en que, que tenga que ver con el live stream y los insights porque si sí, un jugador se queda viendo por tres horas cuatro es un live stream eh, así como el fútbol americano, digamos, ¿no? juegas muchas horas y no pierdes la atención. En nuestra cultura no existe eso, ¿no? Entonces tú crees que ves algo rápido y ya te, te, ya te aburre. Pero en realidad en las culturas globales, como son las del gaming, la, 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 digamos, la costumbre se mantiene, se repite en todas partes del mundo y ahí es como el fútbol americano, digamos.
1: Ahora, cuéntame, Henry, un poco de... Digamos, tenemos aquí a Marcas que nos están escuchando y dicen, yo quiero pautar con Henry, pero cuéntame un poco de la demográfica de los players eh, locales.
2: Uh -huh. ¿Qué estás viendo ahí? Eh, Guayaquil tiene el, la, la mayor parte del mercado de jugadores. Obviamente luego le sigue, le sigue Quito, Cuenca, Manta, Puerto Viejo y se fragmenta de ahí se fragmenta no? pero, pero el, el, el gran público es, es guayaquileño y, y la gran mayoría eh, es, es hombre son hombres de, de 18 a 25 años eh, van creciendo las mujeres también en mismas edades el interés, el interés de los videojuegos se apaga a los 45 años, digamos, ya en, ya empiezas a ver que decrece el, el, el interés. Pero durante la vida de una persona, digamos, desde los 13, antes, antes Facebook nos dejaba ver a menores de edad, eh, pero tú veías desde los 13 empezaba a subir, 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 eh, llegabas a los 20, ¡fum! 25, 35, ¡fush! y de ahí empieza a bajar, bajar, bajar
1: sino que tiene que ver también con el tiempo que le tienes que dedicar a otras cosas como hijos, esposa. Exactamente. Ya, más hay más así? externalidades. Había un,
0: un dato interesante, y un poco ahí comento, pues la, la, la vez que te conocí, Henry, fue en la presentación de, de, de la campaña de Mastercard de Payphone, eh, donde hablaste en el, en el panel y mencionabas a todos los que estábamos ahí, eh, que obviamente hay un poco de escepticismo acerca de la industria de gaming, donde muchos creen que... Eh, pierdes tu tiempo, ¿no? ¿Por qué es que juegas todo el tiempo eso ahí? Y, y en realidad ahorita tú un poco lo demistificas contando que hay una industria donde sí se puede monetizar y hablabas puntualmente de una de las personas que estaba en tu canal que ganaba creo que 50 mil dólares mensuales haciendo streaming que eso es, digamos, un sueldo de alguien en, en una empresa de, de los pocos 10 personas en el Ecuador que pueden darse ese lujo Ese es el sueldo de un futbolista Sí, claro. Pues. A ver, pero, pero les, les explico cómo, cómo se llegar, genera. Ya. ¿Cómo ajá, cómo se genera? ¿Cuál es la... los economics ahí?
2: Sí, sí, sí. Esto es muy fácil, de verdad. Eh, o sea, muy fácil de entender, muy, no tan fácil de hacer. ¿ya? Es también una lotería y necesitas gustarle a mucha gente. Eh, esta persona no está en mi empresa, quiero aclarar. Es una persona que conozco que está que forma parte de la de la de la de la audiencia gamer y forma parte de la industria. ¿Mm? Hay muchos así. Eh, bueno, quiero quiero corregir, no hay muchos así que ganan esos mega sueldos, pero sí hay diferentes escalas de sueldos increíbles. Los los grandotes ya no por lo general ya no están en el país. Hay uno que sí está en el país, pero hay otros que pierden muchos en impuestos y se van a lugares donde hay, donde, hay, eh, eh, donde hay mayor flexibilidad de impuestos. Pero para responderte tu pregunta, tu camino inicia siendo un entertainer, ni siquiera un gamer. Entonces tú escoges, digamos, pues hay chicos que si tú ves en Facebook, en TikTok, Instagram, que hacen bromas, hacen, chist hacen chistes, eh, o hacen novelas, incluso he visto novelas con celular, ¿no? Eh, de historias ficticias eh, pero como está grabada en celular tú te la crees y te quedas y el tema ahí es que la gente se queda pegada ¿ya? Eh, las plataformas son hambrientas de ese tipo de contenido ¿por qué? porque mientras tú estás viendo Facebook Watch, donde te salen todos esas, esas, esos contenidos no estás viendo Instagram y no estás viendo TikTok y no estás viendo YouTube y estás exponiéndote a la publicidad que sale en Facebook. ¿Ah? Cuando, cuando tú ganas dinero es cuando tus métricas, tu esfuerzo personal te lleva a nivel de partner de ¿Okay? Facebook. De Facebook. Esto funciona en todas las plataformas de alguna de, con cada con diferentes parámetros. Tú eres un usuario normal y de repente todo lo que tú haces en tu día a día Empieza a destacar y te transformas en un partner. Ese partner en Ecuador no funciona tan bien. No, no hay personas, porque somos un país chiquito. Eso. La, la, el, pero no, pero como, no hay alguien que mo, como que esté fijándose en hacer muchos partners en Ecuador. Pero sí hay. De hecho, nosotros somos partners de Facebook. ¿ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que hace eso? Tu comunidad, tu audiencia, dice... Te visita constantemente, consume tu contenido. Facebook dice, de todos los millones de páginas que hay, mira esta, ojo con esta, mira cómo tiene esos números y cómo tiene sus propias métricas. Y el mismo Facebook te premia. Te dice, tú eres mi partner. Okay. Dice, te necesito, brother. No te me vas. Y te mandan un contrato y te dicen, no puedes hacer esto, no, no vas a abrir nada más y no vas a trabajar nada más sino en Facebook. ¿Ya? Eh, cuando ya logras eso, Facebook a, a cambio te da una hiperdistribución y te da herramientas, como por ejemplo, que la, aceptar estrellas de donaciones, que digamos en Ecuador no sirve mucho porque tampoco los chicos tienen tarjetas de crédito para andar y mucho dinero para andar donando, pero en otros mercados, sí, México por ejemplo, eh, nos donan dinero, Colombia, eh, Perú, hay, hay una cultura de donar. Eh, y, de, y de seguir pagando también, ¿no? O sea, se, se, seguir un suscriptor, ser un suscriptor pagado. Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces, em, em, estos, estas personas em, empiezan a ganar esa, esas herramientas y a nosotros nos siguen 78 mil personas, pero a estas personas las siguen 3 millones de personas. Multiplica. Yeah, Multiplica. Y, 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 lo que sucede, y lo que sucede es que ellos suben videos y la multiplicación de la ganancia se da por suscripciones, donaciones y cortes comerciales. Entonces, tú subes un video de, que dure más de tres minutos. En este caso ya Facebook te está pagando por videos de un minuto. ¿ya? Tú subes un video de un, un minuto y al final del minuto sale un advert. Si la gente ve el advert, eh, te paga el 30% a ti ah ok ya wow. ajá, ajá. entonces sí. entonces eh, la, todo el pool de dinero que hay en el mundo en Facebook se, de alguna manera se distribuye gracias a ti como creador de contenido entonces si te ven en Colombia sale la pauta colombiana si te ven en México sale la pauta mexicana si te ven en España sale la pauta española si te ven en Ecuador, sale la pauta ecuatoriana. Y desde ese punto de vista, si 100 mil dólares hasta es muy poco. Henry, eh,
1: yo tengo una pregunta más por mi lado. La verdad es que esto ha sido demasiado informativo, una industria que me parece espectacular. Eh, que no habíamos tocado aquí en el podcast. ¿Cuáles son los próximos pasos para, para BroTV que tienes en mente, eh, ya que te has posicionado muy bien en el mercado local?
2: Bueno, mi mi sueño mi, mi sueño va por dos por dos instancias digamos número uno internacionalizarme físicamente o sea abrir tener estudios y operaciones en otros países para poder atender a mercados que siento yo que no están no tienen bueno que tienen siento que tenemos oportunidades en otros mercados. Eh, Luego también abrir divisiones de ciertos aprendizajes que hemos logrado al, al tener BroTV TV. Eh, me gustaría tener una tienda o un, algo relacionado a eso. Eh, obviamente son ideas nuevas y son ideas que no puedo contar porque son, son, nunca se han visto y son básicamente cosas que nos hemos dado cuenta. Eh, y si hay inversionistas, que nos contacten. Eh, pero tenemos plan, eh, modelos de negocios súper agresivos eh, y muy rentables, pero nos hace falta dinero para poder iniciar. Y los bancos no te dan dinero <ríe> por ese tipo de negocios, te dan dinero por otro tipo de negocios, pero te dicen, mira, no yo tengo mi plan, y mira, así va a ser y así va a funcionar. No, no, no. no. Ya, eh... Entonces, estamos buscando inversionistas que nos ayuden a, a, a sacar adelante. Mira, en, en el mundo del gaming, cuando ya tienes el oro, que se llama el engagement, o sea, que le importas al público, tú puedes vender hasta camisetas y hacerte millonario. Sí, claro. Mira, Elon Musk, vende perfumes con nombres horribles, o, o eh, el, el, el olor a quemado.
0: Hace poco, yo no sabía, pero igual, digamos, para mí... Eh, el negocio, al menos tu negocio como Bro TV, es eh, un negocio de contenido. Eh, lo llevé, hace, hace poco estuve eh, leyendo hacer la historia de este MrBeast, que le querían comprar mi Beast. canal de YouTube por un billón de dólares. Y, que, y que tiene como 5 o 6 canales, y de ahí salían las estrategias de cómo él comenzó a crecer y, y las pautas. Una vez que tienes retención, abre canales... Y bueno, pues ahí ya multiplicas por X, multiplicas
2: el eh, tú. El modelo de, mo, de MrBeast es el que queremos seguir, digamos. ¿no? Exacto. O sea, Eso está en Twitter, por de, si acaso, para ella, los que los sí, sí, o sea, el MrBeast es el youtuber número uno del mundo. Es, oh. es, es gigante. O sea, es más visto que cualquier cosa que se vea en YouTube, hasta noticias y cualquier cosa, ¿ya? Eh, y él tiene seis canales con diferentes audiencias. ¿Ya? y todos los canales son gigantes o sea el tipo eh, dijo que había como craqueado el código de qué es lo que le gusta a la gente cuando recién inició y son contenidos que para muchos son estúpidos o muy gringos digamos pero acordémonos que los viewers no son ecuatorianos o los views son mundiales ¿no? y, el, y, el gran, y el gran comprador de views no somos los ecuatorianos son, es el gran criterio mundial de entretenimiento que no está aquí. ¿ya?
0: Y, eso, y eso lo puedes llevar a cualquier tipo de negocio, ¿no? En el momento en el que piensas que, que la idiosincrasia de un mercado es la que te va a dictar tu producto, es la idiosincrasia mundial. O sea, siempre va a haber alguien dispuesto a pagar por eso. Ahí siempre va a estar alguien dispuesto por ver a un man que te que regala millones de millones de dólares en un video a, a gente en la calle o compra pizzas o abre un, una hamburguesería y, y, y a nada se le coparon eh, como 10.000 personas fueron para allá. Sí,
2: rompió el récord mundial de eh, ventas de hamburguesas en un día. Sí, o sea, el tema... Sí.
0: Pero hacia allá, digamos, hacia allá va, se abren nuevos canales de negocio, por lo que yo me estoy sí. dando cuenta. Y eso no es algo que es re reciente de ahorita. Creo que la pandemia seguramente lo ha acelerado. Mucha gente estuvo encerrada y comenzando a ver esto aquí. Muchas personas comenzaron a crear contenido, pero ya las personas no estás buscando ese, ese trabajo tradicional, sino cada vez estas plataformas te comienzan a, te permiten ser un, tu propio emprendedor sin ningún tipo de, 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 de barrera, ¿no? Eh, claro, es. Es, es importante mencionar que hay millones de personas creando contenido, pero el 1% es la, los que se hacen millonarios, no Exactamente. Eh, eso es importante, no es que haces contenido y, y, y la rompiste. Pero sí, pero igual, sí,
2: o sea, si tú tienes un contenido y quiero y quiero aclarar, ¿no? Porque yo tiendo a caer pesado por cómo hablo. Eh, <risa> eh, yo yo no es que critico a nuestro país ni nada, es más lo amo y, y siento que tenemos gente increíble, pero. Pero hay que pensar estratégicamente ¿no? Y, no se, y no cerrarse que porque eres el guapo de tu barrio vas a ser el guapo en Nueva York, en Londres. ¿no? Entonces tú tienes que ser, lo que, lo que tú tienes que hacer es tener una actitud apropiada y adaptarte. Entonces muchos productos, incluso por ejemplo el café ecuatoriano, tiene ya por ser, por ser algo nuestro, tiene valor. Pero ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo adaptas? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo se toma? Eso se tiene que ser global. No tiene que ser en la cafetera de que tienes en el escritorio de tu oficina con, todo el, con todos los papelitos al lado. Sí, ¿No? Entonces, eh, eso, a eso es lo que voy, ¿no? Eh, y sí, nosotros lo que vamos a hacer es poder eh, tratar de, de hacer crecer a la industria de forma lateral, ¿no? Excelente. Eh, eso. Muchísimas Muchas gracias, bien, Henry. Como... La verdad es
1: que excelente. Estoy seguro que vamos a seguir eh, compartiendo noticias sobre sobre los éxitos de Bro TV y, y te agradezco por tu tiempo.
2: Gracias, Muchísimas no, gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias, Henry. Como le
0: decimos a todos nuestros invitados, el mayor éxito en, tu, en tus próximas aventuras. Eh, The Network es tu casa. Cuando quieras sacar algún tipo de contenido o, o algún, con, algún campeonato, eh, considerándonos ahí para, para ayudarte a darle difusión a las personas que nos escuchan, si es que están interesados. Eh, y bueno pues los invito a todos a ver Bro TV todos los que nos escuchan a apoyar también así que muchísimas gracias por tu tiempo Henry, ha sido un gusto
2: buenísimo gracias a todos los que nos están escuchando les recuerdo que eh, estamos en todas las redes sociales en todas como Bro TV con tres o es una expresión así Bro TV eh, y, y nos pueden seguir, nos pueden criticar, nos pueden nos pueden eh, escribir, comentar, dar like, lo que sea. Siempre es bienvenido. Eh, y el 99% de las ocasiones, yo soy la persona que responde. Perfecto.
1: Gracias, Enric. Estés muy sí. bien.